0: conmigo, tú has sido bueno gracias Señor por tu espíritu que enviaste hace más de dos mil años para estar con nosotros, para que nos acompañara tú dijiste no los voy a dejar huérfanos les voy a enviar al Espíritu Santo Él traerá primeramente consuelo a los que predican su palabra de todo ataque, de toda persecución y claro está para la vida común pero primeramente para aquellos que aman que te aman Señor en el nombre de Jesús Señor toca los corazones de cada uno de mis hermanos y que esta palabra llegue a sus corazones y cumpla los propósitos por cual tú la has enviado en el nombre poderoso de Jesús Amén Gloria a Dios Hoy vamos a hablar de lo que es ser un hijo de Dios. Diga conmigo, hijo de Dios. Hijo de Dios. Mire, qué categoría tan tremenda, ¿verdad? Muchos pelean, pelean esa categoría y dicen, Yo soy hijo de Dios. Pero nosotros no somos hijos de Dios porque nosotros digamos que somos hijos de Dios, sino porque Dios dice que somos sus hijos. Amén. Amén. Así es. Somos porque Él dijo que somos, y es un privilegio ser un hijo de Dios, ser un hombre o una mujer nacido en el Espíritu, porque dice su palabra que no nacimos por voluntad de hombre ni de mujer, sino cuando hemos nacido para Dios, nacimos por voluntad de Dios, por su mero deseo porque así le agradó Wow. y mire de alguna manera hay algo se ha devaluado un poco el ser hijo de Dios porque yo conozco personas que son hijos de hombres vamos a decir socialmente muy renombrados y se sienten la verdad se sienten bien yo soy hijo de don tal por cual Ay, Jesús. Su... usted conoce a alguien que se ponga orgulloso de ser hijo de algún padre que haya hecho algo que el hijo se ponga orgulloso porque yo estoy orgulloso de ser hijo de mi padre aunque mi padre no sea un gran empresario usted está orgulloso de sus padres sí. pero hay un grupo de personas que pueden estar muy contentos porque aparte de que el papá sea buen papá tenga una buena posición social, económica lo que le importa al mundo y hay personas que se dicen y se llenan la boca ¿verdad? yo soy hijo de y luego pasan y dicen ya viste al hijo de de tal persona Wow, aquí está pero nosotros como hijos de Dios a veces no nos sentimos tan tan llenos por ser hijo de Dios no, sí nos sentimos a veces no a veces ni siquiera nos comportamos como hijos de Dios y no medimos la implicación de ser un hijo de Él yo quiero preguntarle ¿usted es hijo de Dios? a ver levante la mano el que es hijo de Dios el que no, déjela abajo, y te oramos por usted, intercedemos, sacamos los chamucos, gloria a Dios, mire, volteé alrededor, somos puros hijos de Dios, dígale al más próximo, hola hermano, dígale, eh, somos hermanos, diga, hermano, no tenga miedo, otra vez, hermano, 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 hermano. Hermano, ¿ustedes son de los hermanos, ah, de los que hemos nacido de nuevo por la obra de Cristo Jesús? Sí. ¿De otros raros? No. De los que nos hemos rendido completamente a Cristo y doblado nuestra rodilla, clamado con lágrimas y mucha desesperación, humillación y arrepentimiento. Y que por alguna circunstancia que a Dios le agradó Fuimos alcanzados y fuimos llenos de su Espíritu Santo Sí, de esos hermanos sí soy Amén Dice la palabra que en, en Juan 11.13 nos dice que A los suyos vino y los suyos no le recibieron Qué tremendo ¿eh? Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No sé qué versión pusieron aquí, pero más o menos así debe decir. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Aleluya! Mire, ¿qué categoría tenemos? A veces nos entristecemos y a veces, siendo hijos de Dios, andamos como hormiguita pisoteada. Como si no tuvieras a un padre a quien acudir. Y no para pedir venganza, sino para pedir auxilio, señor. Qué precioso es tener un Dios por el cual pudiéramos venir a pedir auxilio. ¿Quién, ¿quién ha ido a acudir a la de Dios a clamar auxilio? ¿Sí? Señor, te necesito necesito de ti y a veces pareciera, mire, pareciera como que no nos escuchó, pero Dios siempre escucha así es venimos Señor aquí estoy, te necesito ¿cuál fue la última cosa que usted fue a pedirle a Dios? ayuda Señor vengo a pedirte ayuda vengo Dolido No quiere arrepentirse A veces Ese no fue la última vez Que llegamos a pedir auxilio Llegamos a pedirle Señor Me van a cortar la luz Señor el trabajo Señor el Señor lo otro Y Dios está para todo eso Pero cuando nosotros vamos Y lo buscamos por sus propias cosas A Dios se agrada Y mire Yo le voy a decir tres cosas por la que pasan los hijos de Dios tres cosas que hemos escuchado quizá muchas veces pero como dice Pablo en Filipenses 3.1 a mí no me molesta el escribirle las mismas cosas el decirle las mismas cosas es necesario porque a veces tenemos una idea equivocada de que somos cristianos de que somos hijos de Dios Muchos miedos por los que tú vives, es por tu falta de certeza de la paternidad de Dios contigo. ¿Por qué usted siendo hijo de Dios va a vivir en una situación como los que viven en el mundo de incertidumbre y congoja? ¿Por qué? El creyente, tenemos que comprender esto, el creyente, diga conmigo, el creyente... Así es. El Hijo de Dios Dígalo el hijo de Dios, el hijo de Dios Exacto El Hijo de Dios Primeramente Cuando se hizo Hijo de Dios Dice la Escritura Que pasó a ser una nueva criatura Un nuevo ser Y aquí no se vale decir Es que este nuevo salió peor que el viejo Porque Dios hace puras cosas Buenas, ¿sí? Porque me ha tocado. No es que me bajé de la cruz y le di una tonda de lo me volví a subir. No es cierto. A veces queremos, ¿Ah? pero los hijos de Dios no pueden. Te voy a decir por qué. Porque los hijos de Dios no pueden pecar. Oye, pastor, pero o sea, yo sí puedo caer en pecado. Sí, pero no puede pecar en el sentido que cuando lo hace Dios no lo va a soltar hasta que usted le pida perdón y se arrepienta Es como tomar leche Alguien que tiene problemas con la lactosa Puede tomarla, sí, pero si se la toma, ¿qué le pasa? Se infla y oh, me duele y tómate esto y tómate el otro ¿Puede tomar leche? Sí En el sentido de que puede hacer el acto y tomársela Pero ¿puede tomársela en el sentido de que le cae bien? No y los hijos de Dios nacidos de nuevo Que se deleitaban en el pecado Que se deleitaban en la maldad Que cuando al vecino le pasaba algo Decía supiste lo que le pasó Sí, se lo merecía Porque a la gente le encanta ver Que al vecino Y más al que le va bien De repente le vaya mal Yo lo he visto Ha de hacer cosas malas por eso tiene decimos. Y se lo merece, se lo merece. Y cuando estábamos en el mundo nos gozábamos a veces por algunas, no a todos, cuando pasaba específicamente algunos. Pero cuando estamos en Cristo, ya conmigo, ya no es así. No. Ahora, no me gozo por la injusticia, me gozo solamente por la justicia. Amén. Amén. Si le pasó algo, voy y digo, vecino, ¿Le puedo ayudar en algo? Que diga que no, que diga que no, que diga que no. Sí. Bueno, menos de dinero. ¿Qué necesita? ¿Sí? Que decía un amigo. A mí, cuando me piden prestado, prefiero, nunca presto. Sea quien sea. ¿De alguno de ustedes de aquí, le das.? ¿Tiene corazón para prestar? Les pregunto. ¿Me sí. necesito dinero? ¿Qué me presta? Hay que pagar la renta de la iglesia si no ofrendan le pidió préstenme nada ah, se cree sí y pero él decía yo no yo no presto a nadie digo por eso pero hay amigos verdaderos que llegan y te piden prestado dice bueno mira yo prefiero que se enoje mi amigo porque no le presto que enojarme yo porque no me pague o sea prefiero estar enojado con mi amigo con la lana aquí que con la lana ya, porque resulta que en el mundo cuando prestas y cobras se enojan ¿verdad? ahí anda, ahí andaba atrás ándale por favor, carita de gatito de Shrek ay es que necesito y cuando te dicen mañana te lo pago, ya es cierto que no porque entonces espérate mañana y paga tu deuda Betty, tómate una pastilla y duérmete y ya mañana les pagas a los que les debes el próximo mes, espérate un mes todos cualquier persona que usted le deba dinero se esperará un mes espérate el mes ¿sí? bueno en Cristo amado hermano no nos gozamos cuando las personas sufren pero administramos bien los recursos amén así es, a veces se podrá, a veces no se podrá entonces como hijos de Dios nacidos de nuevo fíjate lo que dice todo el que pertenece a Cristo dice la nueva traducción viviente no sé cuál pusieron aquí todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva yo quiero que usted vea hacia atrás cuando recibió a Cristo usted es una persona nueva Aleluya, luego, luego se apresuraron para el amén. ¿Usted es una persona que piensa diferente? Que actúa diferente. Que hace cosas que nunca imaginó? Decía yo, yo nunca imaginé andar hablando de Cristo. Una vez se acercó una persona del mundo. No lo he podido ganar al tremendo. No creo que estés viendo, pero y me dijo, "Mira, Damián, me decían Tenía un apodo feo Pero pues voy a decir Damián ¿Dónde terminaste? Le dije, sí Terminé con Cristo ¡Aleluya! Y te exhorto que te rindas Y te arrepientas porque si no vas a terminar En el infierno Mira Dios, no, sácate yo esas cosas No, ah bueno No hay cosa más preciosa que terminar siendo hijo de Dios hay personas que les avergüenza cuando eso sucedía en mi vida cuando al principio ¿verdad? hubo momentos donde no sabía si decir o no decir o que había cierta duda comencé a tener una práctica que me sirvió bastante a todo el que saludaba decía hola cómo estás Damián Ayala servidor de Cristo por mucho tiempo lo dije Servidor de Cristo Ah, eres de los de la religión No, servidor de Cristo Y estaba en una boda Por cierto, no me gustan las bodas Pero pues tuve que ir a alguna boda alguna vez De compromiso Qué feo, ir de una boda de compromiso ¿eh? Y ahí en la mesa Hola, ¿cómo están? Aquí, ¿Nos podemos sentar aquí? Sí, ajá. Soy Damián Ayala, servidor de Cristo. Y todos así como que... ¿Quién le preguntó este? No, no, no nadie, pero yo se los quise decir. ¿Ah? Oye, me decía... Servidor de Cristo, ¿verdad? Yo sí. Un whisky. Así, hacer burla. Y yo no. Una coquita. ¿por qué? ¿por qué? porque el servidor de Cristo no toma yo no te lo prohíben en tu religión si Cristo, los borrachos les encanta esta si Cristo hizo vino pero no whisky compadre ¿Ah? son cosas bien diferentes cualquier mundano que anda aquí filtrado que tome ah puede saber <risa> se cree. ¿Sí? en lo personal Dios me lo quitó verdad entonces se burlan y cuando se estaban burlando tres parejas pupufonas así de esos que se creen que te intimidan porque se ven raza de lujo dije bueno pues yo no tendré dinero pero parezco también y ahí sentado, y cuando se estaban burlando y tratando, yo me gozaba. Y en mi mente se repetía una palabra que dice: Bienaventurado, aquel que se ha perseguido, señalado, vituperiado por el nombre de Cristo. Más o menos así dice, no es exactamente así, pero esa es la idea. No sé cómo otros hermanos que están. Y cómo apunto y lo que sigue. Me sé lo que dice más o menos el texto. Y me sentía tan bien, tanto que logré el objetivo. Uno a pareja se levantó y se fue. Dice que a bailar nunca regresaron. Y los otros terminaron escuchando el Evangelio. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Somos diferentes. No tenemos pena de decir yo, yo, era una, yo era una piltrafa discúlpame como tú eres ahorita pero yo vine a Cristo una vez y me salvó yo soy una persona nueva y eres nuevo, soy nuevo claro hay un espíritu que se llama el espíritu de Dios que fue depositado, mira bien la gente no le gusta escuchar esto pero el espíritu de Dios que es Dios fue depositado en ti sabes lo que es eso has meditado largo tiempo en eso Señor, oraba yo ¿cómo, cómo es posible? ¿cómo Señor que tu Espíritu a ver, el Espíritu de Dios mora en mí, sí porque eres mi hijo Señor, pero a veces no lo siento eso no es de sentimientos esto es de verdades y yo dije y ahí está ¿Quién tiene el Espíritu dentro? Sí. Espíritu Santo Así es Somos hijos de Dios diferentes No nos avergonzamos de llamarle Papá a Dios Y a Jesucristo nuestro Señor Y Él no se avergüenza de llamarte hijo Porque si alguien tendría que avergonzarse De llamarnos hijos es Él ¿Verdad? Y Él no se avergüenza Entonces el creyente La persona iba en el mundo y tuvo un encuentro con Dios y se convirtió en su hijo. ¿Quién ha llorado a los pies de Cristo largamente? ¿Qué cosa tan gloriosa? Llegar, tener con alguien que llegar, rendoblarte y decir, no puedo más, te necesito. ¿sabe qué? ese es un privilegio solamente de aquellos que son hijos de Dios es un privilegio nosotros los hombres que acostumbramos no decirle nada a nadie, no contar nada siempre ¿cómo estás? bien puedes estar muy mal pero si te preguntan ¿cómo estás? bien es bien raro que llegues y digas, oye hermano ¿cómo estás? de la patada Oh, caray. ¿Sí? estoy súper mal hay un ego interno ¿no? que no nos permite decir estoy bien estoy mal perdón porque también sabemos ¿sabes por qué? no decimos que estamos mal porque sabemos que al mundo le vale 3 kilos de cacahuates si te estás mal o no preferimos decir estoy bien no pues no le importa ¿para qué le digo? Porque si dices, pues fíjate que no estoy tan bien. Me la pasé en casa, un poco enfermo. Con la familia. Sí, ah, bueno, está bien, como quiera. Porque no les importa. Pero a Dios sí le importa. Cuando vienen sus hijos, nacidos de nuevo, a los pies, a sus pies, a clamarle, no una vez, sino muchas veces. Otra situación que le pasa a los creyentes Cuando venimos a ser hijos Fíjese que fuimos Dice la palabra Rescatados Usted Y yo Fuimos rescatados ¿Quién fue rescatado? ¿De qué? ¿De qué fuiste rescatada Elena? ¿De qué fuiste rescatada? ¿De qué fuiste, ¿De qué fuiste rescatado? Fuimos rescatados y mire Aquí es donde Uno empieza cuando está solo A, a llorar y a moquear Ese rescate Pagó un precio Dice de Pedro 1 18 Pagó un rescate Para salvarnos De una vida vacía Dice esta traducción Vana, de pecado, de maldad dice que heredaron de sus antepasados y el rescate y el rescate que él pagó no consiste simplemente en oro y plata sino que fue la preciosa sangre de Cristo. ¡Santo Cristo, aleluya. ¿Sí comprende esa verdad? usted estaba vendido al pecado, esclavizado en el reino de las tinieblas en manos de Satanás y todas sus huestes, ¿sabe para qué? para hacer lo que quisieran con usted y Jesucristo literalmente con su sangre pagó su libertad y la adhesión a su reino nadie daba un cacahuate por usted muchas veces incluso pues nuestros padres nos aman y están con nosotros pero no raras veces los papás damos aún la sangre podemos decir yo hasta la muerte pues yo te veo vivo ¿verdad? jesucristo no dijo lo hizo hasta la muerte la última gota de sangre cuando el señor iba a la cruz y la gente le gritaba y le decía y cuando estaba en la cruz y le decían bájate si tú eres el hijo de dios a ver si tú eres bájate de ahí el señor estaba en la cruz callado en toda la humillación completa teniéndonos en mente nosotros no me voy a bajar porque voy a pagar el precio y mi precio va a ser el más caro de todos toda mi sangre para que en el futuro más de dos mil años pueda haber personas que aún esa sangre alcance para salvar al que se rinda si usted se ha sentido devaluado yo te voy a decir una cosa si usted se ha sentido menospreciado Jesucristo dio toda su sangre no puede usted sentirse mal No puede, no puede, no puede Sentirse despreciado Cuando el único verdadero Dios Ha entregado todo por usted Es de locos Cuando usted dice la palabra Andaba en sus pecados y sus delitos Cuando usted estaba haciendo todas las maldades Allá Dios Sabía que las iba a hacer Y Él estaba derramando su sangre Para que usted tuviera el acceso el acceso a Jesucristo El acceso a nuestro Dios Padre El acceso al Espíritu Santo Al acceso a una eternidad con Él Y una vida plena aquí en la tierra Esos son los hijos de Dios Los que estamos cerquita de nuestro Padre Hablamos en la mañana de servidores pero yo les digo también de hijos de Dios todo hijo de Dios verdadero hijo de Dios debe tener una vida profunda de devoción decía una hermana ¿cómo le voy a pagar a Dios? ¿cómo le pagaré? ¿la ha escuchado esa expresión? yo le he dicho tenga una devoción profunda con Dios y sírvale no le puede pagar con eso, pero es lo mínimo que podemos hacer. Amén. Amén. Tres. Es otro regalo esto. Las personas somos declaradas justas. Dice Romanos 5, 5.1 Ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Mire, ¿sabe? ¿Alguien sabe qué es? Bíblicamente ser declarado justo, esto es impresionante. Esto es una cosa que cada vez que oro y la leo y estoy diciendo al Señor, digo, ¿cómo es posible que tú me has declarado justo? y no del tipo de justicia que nosotros conocemos donde decimos no la hermana es muy justa no cuando Dios habla de justicia habla de perfección habla de obediencia en unas palabras un poquito más entendibles quizá no tan precisas pero más entendibles es declaró obedientes a los desobedientes Quitó toda la desobediencia suya, toda la quitó y la agarró y la puso en Cristo y agarró la obediencia de Jesucristo, toda su obediencia y la depositó en usted. Diga conmigo, wow. Cuando usted se acerca a la palabra y usted ve las bendiciones que hay para el justo, Se impresiona. Dice, ¿cómo es posible? Estas bendiciones son para los justos. Y hay un montón de cosas. Yo solamente encontré un verso que es el que más me gustó. De todas las bendiciones, qué bueno todas. Pero esta fue la que más me gustó. El que es nacido de nuevo que ha sido transformado genuinamente y que ha sido hecha nueva criatura y que la declaración de Dios sobre ustedes de justo que le han imputado su justicia le han puesto una justicia que usted no tenía para los ojos de Dios es como si usted hubiera obedecido toda la ley por completo y en la posición de justo, la persona que se sabe justo, que da frutos de justo, todas las bendiciones de la Biblia son para usted. Así es. Bendito en todo lo que hagas. Porque los justos, todo lo que hacen está bendecido. Tu entrada y tu salida, lo que haga en tus manos riqueza, y te voy a decir una cosa aún tu escasez es bendita así como el que no tiene a Cristo sus riquezas son maldición para él para el que tiene a Cristo, aún su pobreza es bendición ay qué loco, sí, está muy loco pero así es de las mejores bendiciones, yo mira yo estuve leyendo un verso y estuve leyendo otro y este y lo otro, no, ya, ya va como siete, ocho versículos, dije no, que lean la Biblia a ellos, yo voy a escoger un verso. Y escogí uno. Y lo puse en Reina Valera porque lo hice más bonito. Esa traducción, muy preciosa la Reina Valera. La traducción que más se ha usado y que más ha sido traducida y alcanzado almas en el mundo la reina valera y está tremendo ¿Qué cree que es no es un coche nuevo no es una casa no son riquezas como las conocemos en el mundo es algo mejor. Dice el Salmo 34, 15: Los ojos, diga conmigo, ojos, diga, ojos de Jehová están sobre los justos. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esa es la más grande de todas las bendiciones que dice la Biblia para los justos los ojos de Dios están sobre los justos sobre los que Él declaró justos, sobre los que nacieron de nuevo, sobre los que son nueva criatura y sus oídos al clamor tuyo iglesia apláudele a Cristo mire A mí me gusta la psicología, yo sé que a gente de aquí le gusta, pero hay personas que no están en justicia, que necesitan rentar una oreja. Oye, ¿cuánto cobra tu, tu, tu tiempo de oreja? Es ¿Ah? el psicólogo. ¿Por qué? No tengo quien me escuche, tengo que rentar una oreja. Hay gente que está todo enrollada porque no tiene con quién hablar las cosas. Y luego por renta, no, pues no, fui con uno que renta su oreja, su oreja la renta a mil pesos. Otros de 500, de 600, ahí está de 5 mil, ¿eh? Hay orejas muy que escuchan muy bien, de 5 mil. Y llegas, que algún día fui a rentar una oreja. Y uno cree que vas a llegar y te va a resolver la vida, pero no es cierto. O sea, ellos nada más te hacen, te escuchan y te dicen, pues mira, con lo mismo que te preguntan, te llevan a, a tú llegar a, a deducir cosas, ¿verdad? Algo así funciona. Pero las primeras 350 consultas, o sea, los primeros 350 mil pesos, son, y dime. O si no, ¿cómo te ayudaba? ¿Qué le digo? Y te hace preguntas. Y salí de la consulta y me dijeron, en aquel entonces mis papás, creían que estaba loco. Nada, no se crean, los psicólogos no son para los locos, son para los que no se entienden. Y llego y, 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 y me dice, ¿cómo te fue? Pues ya ni sé cómo decirte. O sea, no me iban ni medicina y nada más yo hablé. A la quinta. Me empecé a divertir con el psicólogo Puras mentiras No, si sí, me dan ganas de matar así de repente Claro que se dio cuenta y ya no me consultó Son psicólogos ¿verdad? ¿eh? Mire Quien necesita está bien Pero hay unos oídos Que están dedicados para los justos Y son los oídos De Jehová de los ejércitos y son gratis ¿Y sabe qué? Cuando vamos Con el corazón Bien alineado Nos manda su consejero Que no se trata nada más de hablar También se trata de Que nos den guía ¿Y sabe qué? Nos habla las verdades que son Nos acomoda el corazón la mente, las emociones y el espíritu y salimos de nuestro cuarto de nuestro lugar de oración día conmigo, como nuevos así es, pero son estas dos cosas, no las apreciamos ¿me ayudas Karencita por favor? no apreciamos que los ojos del Señor están sobre nosotros Uno tiende a voltear así, ¿verdad? Como si Dios estuviera. Pero usted puede voltear para donde quiera. Dios está ahí. Y nos regala, entre otras cosas, dos promesas maravillosas: a los hijos nacidos de nuevo, nuevas criaturas, justificados, templos del Espíritu Santo dos cosas que para mí son maravillosas Que creen No intelectualmente Solamente Porque Saber la verdad Y aceptarla Son dos cosas diferentes No basta saber la verdad Hay que aceptarla Y cuando aceptas La verdad Eres libre Cuando aceptas la verdad Te conviertes en un hijo de Dios Y nos promete Vida eterna El miedo a la muerte se va Yo tengo, diga conmigo, yo tengo vida eterna, oh, señor. una vida para agradarle, para estar con él, una vida completa, sin fin, no una vida como la que conocemos. Aquí en la tierra Póngase de pie Ese es un regalo Es un regalo eterno Y es lo mejor Es lo único que va a prevalecer Amado hermano Todo, mira Todo lo que hagas Síguete esforzando, échale ganas Échale ganillas pero todo se va a quedar aquí incluso tus deudas <ríe> todo se va a quedar aquí pero nosotros vamos a pasar a estar con nuestro amado yo veía una serie donde Jesucristo va en la parte donde se, se, se le aparece a sus discípulos después de, re, de crucificado, ya que resucita y decía yo un día te voy a ver un día voy a poder Contemplar tu hermosura Un día voy a poder hacer Una conexión visual con sus ojos Y usted también Imagínese la expresión Del rostro de Cristo y oraba y decía Señor ¿Te imaginas? En ese silencio eterno Delante de su presencia Siendo Él, Él y yo, yo Y que diga Pásale el gozo de tu Señor